0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Pour inaugurer cette troisième saison du Podcapsuleur, je voulais tout d'abord remercier toutes les personnes qui ont participé à la campagne de financement sur Tipeee. Elles s'appellent Garlon, Stéphanie ou Aurélie. Il s'appelle Alain, Bertrand, Damien, Sébastien, Vincent, Gérald, Yves, Pierre-Yves, Emmanuel, Frédéric, Rémi et Thibaut. Et je les remercie vivement chacun pour leur soutien parce que c'est grâce à eux que cette aventure continue. Je voulais aussi vous révéler un chiffre, 50 798, c'est le nombre de téléchargements des 50 podcasts disponibles au moment où j'enregistre cet épisode du Podcapsuleur. Voilà, tout ça est très encourageant même si on est encore loin des, des objectifs financiers à atteindre, hein. euh, je ne sais pas si vous savez mais créer un podcast de façon professionnelle c'est du temps passé euh, c'est des frais de déplacement, des frais d'hébergement des frais de matériel, voilà euh, tout ça c'est, c'est, c'est bien réel, alors euh, rendez-vous euh, s'il vous plaît sur Tipeee pour euh, me donner un petit coup de pouce merci d'avance pour votre soutien depuis 4 euh, jours, la France est confinée on ne peut plus trop sortir de chez soi de nombreuses entreprises sont fermées les brasseries ne sont pas épargnées euh, donc euh, si c'est pas toi qui vas à la brasserie, eh bien c'est la brasserie qui viendra à toi Voilà pourquoi j'ai décidé d'anticiper euh, le démarrage de cette nouvelle saison du pas de capsuleur <musique> Saison 3, épisode 1, la brasserie bis à Kaisersberg dans le Haut-Rhin Direction l'Alsace dans cet épisode, à la découverte d'une jeune brasserie qui existe depuis maintenant deux ans à Kaisersberg, élu village préféré des Français en 2017. C'est là que Thibaut Ancel a implanté sa brasserie, une aventure dans laquelle il a embarqué toute sa famille.
1: donc On est à la brasserie Bé-Aigu, donc on est dans la partie arrière de la brasserie, là où on a tout notre stock de malt et de, de bouteilles. On est sur, euh, au centre-ville de Kaisersberg. Voilà c'est une affaire de famille, On est papa maman sont souvent là, euh, mes beaux-parents sont là le vendredi, euh, madame euh, vient le week-end, donc euh, énormément de personnes qui gravitent autour, une copine à moi qui s'occupe de toutes ces communications, donc on est, euh, on est un bon petit panel euh, de personnes euh, qui s'occupent de cette brasserie. Quoi.
0: Comme beaucoup 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 de brasseurs, rien ne te prédisposait à devenir brasseur, euh, ça s'est fait un peu par accident, et alors tu viens d'un métier qui n'a strictement rien à voir puisque tu étais dans les travaux publics.
1: Effectivement, on a fait, j'ai fait dix ans de chef chantier de travaux publics, juste avec une petite halte d'un an en Australie. Et euh, donc, ouais, il n'y avait rien qui nous, qui nous prédisposait à, à faire de la bière. Mais on a toujours aimé de la bonne bière, donc euh, on a toujours recherché la bière artisanale là où on allait. Et il y avait toujours eu une petite idée dans le coin euh, de la tête pour ouvrir une fois un bar. Donc, euh, c'était lié, c'était lié. Je pense que c'était le destin, il fallait, euh, il fallait tenter la chose au moment-là. Donc on ne on regrette pas et euh, on, a, on a tout mis dedans et, et pour l'instant euh, on est très content.
0: C'est quoi ton cheminement euh, des travaux publics euh, au métier de brasseur
1: Alors le cheminement c'est très simple, c'est un ras-le-bol complet au niveau d'un, du boulot de, bah, du travail du de chef de chantier parce qu'il euh, énormément de contraintes, énormément de, euh, d'amplitude horaire. Euh, du jour au lendemain, un appel à mon père euh, écoute, on se lance dans la brasserie tu me suis, le père ok, madame ok on a fait euh, quelques brassins dans la cuisine une petite formation en immersion euh, à la brasserie du château à Donfront. et après on s'est lancé un peu dans notre cave le temps de trouver un petit local et en mai 2018 on est parti sur euh, un processus de professionnel, on a arrêté le travail et on, on a fait que ça quoi alors avant ça, euh,
0: tu jamais brassé, hein c'était complètement nouveau
1: ah, Clairement, euh, clairement, on est parti d'une page blanche, plus que blanche. On a eu quelques galères au début, euh, savoir tous les process. Et, euh, après, on a un panel de personnes autour de moi qui me disaient euh, si c'était bon ou pas bon. Euh, on a un, un bon groupe de, de dégustateurs, donc euh, on savait euh, où c'est qu'on allait ou pas. Quoi. Ouais, ouais, on est parti de très très loin.
0: Et les premiers essais ont tout de suite été concluants ou euh, il a fallu essuyer les plâtres
1: première bière euh, était buvable, on va vous dire. Euh, la deuxième euh, elle nous a explosé euh, elle nous a explosé à la tête. Euh, clairement quoi c'était des bombes à retardement. Et puis petit à petit on s'est, on, on s'est affiné, on, on a pris plus d'assurance sur le brassage et euh, petit à petit on a, on a, vite, euh, on a, vite, ça a vite plus euh, autour, euh, autour de nous. et et au bout d'un moment ça nous a poussé, dans. ça nous a donné des ailes, on a dit hop c'est parti, on se lance, c'est fait, ben non, c'est, c'est comme ça et, et c'est, c'est simplement euh, d'un coup de tête et euh, on a réussi à faire ce qu'on voulait. quoi
0: le 28 mai 2018, premier euh, brassin dans ta brasserie, euh, là on, on sort de la cuisine, on sort du garage, on passe sur un, un équipement un peu plus costaud, c'est bon tout de suite ou il faut euh, faire, refaire et re-refaire jusqu'à ce que la, la recette soit bien, soit stabilisée euh,
1: La recette de la blonde, on ne l'a jamais changée du début, on a juste modifié la levure et on était sûr de notre coup là-dessus, on ne regrette pas, on n'a jamais rien changé et elle a plus dès le début. Donc là-dessus, on était assez, euh, assez satisfait. Après, euh, toutes les autres, c'est euh, des idées dans ma tête qui ont germé. Il n'y euh, a jamais eu énormément d'essais. Quoi. On est souvent sur un ou deux essais maximum. Et c'est d'abord réfléchi en amont, les prises de tête en amont avant de brasser. Et après, direct, on part en 200. On s'appelait euh, on a d'abord fait que du fût pour savoir si ça plaisait. Et dès que ça plaisait, ben, on est parti en, en bouteille. Quoi. Donc, euh, et on embrasse un permanent là-dessus. Mais on a, jamais eu, on a eu une soixantaine d'essais en amateur euh, sur la blonde. Et après, les restes, c'est
0: un ou deux essais en pro. Quoi. Directement, on est parti sur la recette qu'on voulait. Quoi. Alors là, on est, dans, on est en Alsace. On est dans le village préféré des Français. Je ne sais plus en quelle année. Mais en tout Exactement. cas, Kaisersberg a été rendu célèbre grâce à la télévision. Et on est surtout dans un, dans un pays qui est très, très, très porté sur le vin. Même s'il si y a quand même une histoire brassicole en Alsace. Une grosse histoire brassicole. On est un des, quand même le, on est des plus, un, le plus gros producteur en hectolitres
1: de la France. Mais euh, ça s'est perdu euh, pendant quelques années, ça reprend vraiment. Il euh, y a énormément de créations euh, chaque année. Euh, l'année dernière, euh, je sais pas, on était. Cette on année, je crois qu'on est 85 de mémoire, mais il y a 5 ou 6 créations autour de, de la vallée de Colmar. Euh, mais euh, voilà, il faut partir euh, l'idée reçue que le vin et la bière, c'est pas pareil. C'est, un, c'est de l'accompagnement. Euh, nous on l'a clairement clairement mis en avant. On fait des brassins éphémères avec des vignerons. Là, on a fait pour la bière noël on a fait des brassins où on a injecté des jus de pinot noir et des jus de muscat pour mettre en avant aussi la viticulture près de chez nous. On a fait fermenter des bières avec des levures de grand cru. Euh, on fait vieillir des fûts en barrique euh, de pinot noir, donc euh, on essaye vraiment toujours d'avoir la petite note viticole, euh, même si on fait de la bière. Quoi. Donc c'est
0: une bière alsacienne, mais qui n'a rien à voir avec la bière alsacienne. On essaye,
1: on essaye d'avoir une autre identité à nous et
0: euh, avoir notre identité viticole euh, de la vallée. Quoi. Au bout d'un an et demi, euh, tu produis combien de, de, de recettes différentes T'en es où là Alors on est sur six bières euh, permanentes.
1: Euh, on a une blonde, une blanche, une, une hyper, une ambrée, qu'on a fait dès le début euh, pour avoir un panel un peu euh, grand public. On est parti sur des, euh, des brassins beaucoup plus typés avec une Milky Stout au mal fumé et une bière à la tourbe, au mal tourbé. On a des brassins éphémères euh, exclusifs pour les, des étoilés. L'alchimie en premier avec euh, des plantes aromatiques, puis euh, le chambard, euh, une, on a fait une Berliner Weisse à, à la rhubarbe. Et après on a des bières de saison un euh, petit type euh, de bière de Noël, de bière de printemps et euh, là on va sortir des barriques donc euh, c'est, euh, on est sur une quinzaine de bières différentes depuis le début de, de l'exercice, mais six permanentes
0: Ah mais là tu parles comme un brasseur qui a 15 ans de bouteilles quoi.
1: Non, non, on a loin de 15 ans de bouteilles et, et on a encore beaucoup à apprendre et beaucoup de techniques mais, euh, mais on se débrouille bien, on est assez content. les gens sont contents de, euh, de nos résultats et nous on est contents de ce qu'on fait, on aime bien nos bières
0: Mais en tout cas tu t'es lancé dans des recettes qui sont plutôt
1: ambitieuses Clairement, clairement, euh, clairement, mais ce n'est pas d'un coup de tête. Il y, y a une réflexion. Euh, une, la mille le meilleur exemple. La réflexion, c'est euh, plus d'un an et demi, parler avec des brasseurs belges, parler avec, euh, avec plein de monde autour de moi et, euh, et me dire euh, Ouais, on peut faire ça, ça peut marcher. Et ça marche tout de suite. Quoi. Le meilleur exemple, c'est euh, aussi euh, le Chambard, une Berliner Weisset, donc bière acidulée, très très compliquée à brasser, d'où la volatile euh, avec les bactéries. Comme on doit ensemencer le mou euh, pour avoir euh, de l'acidité, donc à 35 degrés, là où les bactéries se développent le plus. Très très compliqué à brasser. Brasser sur 24 heures, 7 heures de nettoyage, x2. Euh, voilà, on se lance pas comme ça euh, à l'arrache, donc il y a énormément de, énormément de recherches euh, et, et des prises de risques aussi. quoi. Il faut, au bout d'un moment, pour se démarquer, il ne faut, faut pas avoir peur.
0: Quoi. Qu'est-ce que tu as encore dans la tête Tu as 'as, 'as encore des projets un peu fous comme ça euh, sur lesquels tu réfléchis, sur lesquels tu travailles
1: Oui, on a un gros projet. projet. Il nous faut juste le local. Pour l'instant, on on l'est en stand-by, mais c'est déjà acté. Euh, après, on a encore des brassins surprises. Euh, j'en ai une flopée dans la tête euh, qui devrait sortir. Euh, on essaie de perdre fin d'année, sinon ce sera l'année prochaine. Mais on est sur quelque chose. Euh, j'ai encore, euh, ouais, euh, une bonne, bonne panelle de recettes quoi. Comme quoi Comme euh, je le dirai pas. <rire> non, ça va être des bières euh, un peu, euh, un peu sur mes origines, les origines de ma femme, les origines de ma rencontre. Euh, qui peuvent être vraiment, euh, vraiment tip-top. Euh, on verra.
0: Je n'en dis, dis pas plus parce que euh, ça peut être tip-top. Tu disais qu'avant de te lancer, tu étais passé un an par l'Australie. Ça t'a inspiré euh, dans ton futur métier de brasseur Pas inspiré, mais ça
1: m'a ouvert les yeux euh, sur euh, ce qu'il y avait d'important de, dans la vie. Euh, savoir faire ce, ce qu'on veut, euh, pas être métro-boulot-dodo et vraiment pas se prendre la tête. Tout tenter ce qu'on peut tenter, euh, vraiment... Euh, ça nous montre euh, d'être loin de tout le monde, de se débrouiller tout seul, de galérer avec 10 litres d'eau pour deux jours, euh, d'aller en justice, de se faire opérer d'urgence là-bas. Ça fait un gros, une grosse expérience. Et ça permet vraiment euh, de se dire euh, « Écoute, il euh, n'y en a qu'une vie, et on ne relâche rien et ». Et voilà, on aura le temps de, de penser quand on sera mort. Quoi. Donc, euh, voilà.
0: Et là, au bout d'un an et demi, euh, quel regard tu portes sur, sur le, le, le temps passé Est-ce que tu as trouvé un équilibre de vie Est-ce que ça répond à ce que tu espérais euh, en quittant le, le, le secteur des travaux publics
1: Clairement, euh, on a perdu euh, pécuniairement énormément d'argent. Clairement, je ne je m'en cache pas, mais... Euh... Mais derrière, on a un confort de vie, je ne prends pas ma voiture, j'habite à côté. Euh, tout ce que je fais, je m'éclate, je suis en famille, on ne se prend jamais à la tête. Tous les gens qui viennent ici sont heureux de venir. Il euh, y a des gens qui reviennent, qui, euh, on reçoit des petits messages de félicitations pour dire que nos bières, elles plaisent. On s'éclate, franchement, euh, pas de prise de tête. Et, euh, et quand on a envie de se lever un peu plus tard, on se lève plus tard, hein. c'est le droit d'être
0: euh, chef. Oui, tu disais que tu venais travailler à pied, tu fais tes livraisons avec le diable au bout de la rue... Euh.
1: On essaye, on a, on a vraiment une, une éthique un peu é- écolo, on essaie d'avoir un, le label, clairement on, on essaie d'économiser tout l'eau qu'on peut, les drèches sont récupérés par un fermier, euh, les livraisons on essaie de tout centraliser en, en un jour, de euh, toute façon au niveau des livraisons on a, on a un maximum 10-15 km autour de nous à part 2-3 restos sur Strasbourg, mais euh, sinon on essaie vraiment d'avoir euh, vraiment le côté... Euh, si on va livrer euh, quatre cartons à côté, on va pas prendre la voiture, quand on prend le diable, euh, on a 100 mètres à faire. Hein. Les fûts, euh, je vais les livrer euh, à la main, euh, à la vieille forge, euh, juste à côté, donc... Euh donc voilà, on a vraiment une éthique de travail hein, le moins d'impact possible.
0: Quoi. Et alors ta salle de brassage est installée dans une cave, on va les visiter Oui, une cave viticole, donc euh, de plus de...
1: Pff, une multicentenaire, hein, elle a été créée en 1522, c'est une ancienne dîme, donc la douane de Kaiserberg, elle a été transformée en cave viticole. Donc cave voûtée, euh, l'avantage de cette cave, euh, elle est très très saine, aucun champignon, aucune moisissure. Euh, on l'a réhabilitée avec le père et le beau-père. Et euh, l'avantage, c'est que la température a aussi entre 14 degrés et 19 degrés toute l'année. Aucun souci au niveau des formations, pas du tout énergivore. Euh, franchement, c'est tip top.
0: Ah, donc là, on a descendu quelques marches et on se retrouve effectivement dans cette belle cave voûtée où il fait bon, hein, en effet, tu le disais, il y a une température un peu constante. Il fait 18. Et où tu as installé ta, ta, ta brasserie
1: euh, oui, oui, on a installé dans, dans la partie avant de la, de la cave. Donc, la partie avant, c'est, une ancienne, c'est l'ancienne cave. Euh, la partie arrière a été faite après-guerre. Mais cette partie avant où, euh, qui est voûtée, c'est, euh, ouais, c'est celle qui est celle de une des plus vieilles du Kaisersberg. Quoi. Présente-nous un peu les, les, tes installations. Alors, on est sur un outil de brassage de 2 hectos, le seul qui descend dans la cave. Clairement, on a un, on avait 1 mètre. On a un, un bromeister de 2 hectos, il y avait 1 euh, cm de part et d'autre. On est sur 8 euh, cuves euh, thermorégulées euh, parce qu'on a différentes. Degré de température de fermentation, on est sur de la fermentation basse pour de la blonde. Et fermentation haute et très haute pour, euh, blonde, euh, pour blanche et high euh, pied. Voilà, on est sur 8 cuves, 2 de 5, 5 hectos et euh, 6 de 2 hectos. On est sur une, dans une cave de 217 mètres carrés. On n'a pas la hauteur, on a la place pour euh, s'agrandir. Alors euh, voilà, c'est la question qu'on se pose. Comment faire Quel est ton process de fabrication Comment est-ce que tu fais ta bière ben, ma bière est faite euh, donc dans le master, on est sur euh, un monopalier clairement, on a pris l'option monopalier. Euh, on, est sur, euh, voilà, on est sur 90 minutes d'empâtage, 80 minutes d'ébullition. Plus euh, l'échangeur, euh, on passe par l'échangeur, on est sur euh, 7 jours de fermentation primaire. Entre euh, 9 et 10 jours de fermentation secondaire. Pour clarifier la bière, on abaisse la température euh, jour par jour. Et après on est en 3 semaines de refermentation bouteille donc on a pris l'option de refermentation de bouteille euh, déjà on conseille euh, de brasseur euh, parce que la bière elle vit mieux, la bière est vivante euh, du haut levure, euh, c'est important test grandeur nature, c'est 200 litres tout de suite quoi. on teste avec euh, tout de suite 200 litres ça plaît pas, ça plaît pas euh, c'est un brassin éphémère, on le met en vente et, euh, et on repasse à autre chose quoi. Euh, on a fait ça pour une IPA euh, elle ne m'a pas plu, elle a plu aux gens, mais j'ai remodifié mon IPA derrière pour que ça euh, que ça plaise aux deux
0: quoi Tu disais que par rapport à ton histoire, par rapport à ta région euh, d'origine, il y avait une place pour le vin dans ta bière. Euh, Est-ce que tu peux développer euh, cet Euh, aspect-là
1: J'ai des copains vignerons. Il y en a un, euh, spécialement euh, Sébastien Achoche, qui est venu me voir, qui me dit écoute, on pourrait faire une bière euh, en fermentant avec euh, les levures euh, récupérées euh, sur les lits de Grand Cru. Euh, D'où le le Grand Cru Schlossberg derrière chez nous. Donc on a récupéré ces lits, lits, on a sorti les levures de ces ces lits et on a a fait fermenter mes bières euh, avec cela. On on est sur six semaines de clarification et quelques mois de garde euh, derrière. Et ça donne une note euh, ultra vineuse à la bière et très ronde, très... euh, elle a l'acidité, elle, a, elle a le côté tartrique de, euh, du pinot gris. On est, non, on est vraiment sur quelque chose de, de très très fin. C'est une bière de, une bière de, bière de table, clairement. Hein. Elle a fait le, elle fait le tour de toutes les étolées. Donc, clairement, on a eu 410 bouteilles numérotées. Elles sont parties en 3 semaines. On relance le process, comme c'est les vendanges. Euh, et on, va, on va décliner ça en 3 grands cépages. Euh, donc, on reste sur notre euh, grand cruchotosberg euh, pinot gris. Mais on va partir sur un geyvur aussi. Plus un resting Furchenschum. Donc on va faire un même même style de bière, mais avec trois levures différentes, trois cépages différents, et on regarde ce que ça donne. Et voilà pour s'éclater, voilà.
0: Ouais, et puis en, si on si on se balade un peu dans la cave, on voit aussi que tu, tu fais tu testes le vieillissement en barrique. On a testé le vieillissement barrique. Ouais, on a, on a récupéré
1: une barrique de Montrachet, Bourgogne. Euh, on a fait vieillir une pendant trois mois en barrique. On, une blonde et une IPA en pinot noir, en, fude, en barrique de pinot noir. Donc c'est des tests euh, parce que moi j'aime bien le côté boisé et c'est, le rendu est vraiment, vraiment super, on, on est vraiment très content du, euh, du résultat. Euh, voilà, et c'est euh, le process euh, logique pour euh, la suite des événements euh, qu'on veut faire. biségus' c'est le nom de ta brasserie, qu'est-ce que ça veut dire Alors biségus c'est un outil de charpentier, c'est un ciseau à bois, c'est le, vraiment l'outil... Euh, euh, unique pour un charpentier parce que euh, c'est un, un outil où on a une partie euh, ciseaux devant et une bedonne derrière qui passe sous le bras pour avoir la force et c'est unique à chaque par- charpentier parce que euh, le bras est différente longueur de chaque personne c'est un hommage à mon grand père qui était charpentier c'était obligatoire ça a été un peu le déclenchement de toute ma vie tout de suite de ma, tout le changement de ma vie clairement et c'était un peu le mentor, euh, il est toujours là, de toute façon, on, on y pense toujours, euh, tous les jours. Euh, quand on vient au bar, on a la bis aiguë du grand-père en haut, euh, qui nous regarde. Et je pense qu'il doit bien avoir des coups, euh, doit être bien fier de nous là-haut, quoi. Et, euh, et c'est important euh, de rendre hommage à une personne euh, qui a un peu tenu toute la famille euh, pendant longtemps, quoi.
0: Et c'était euh, le patriarche, quoi. les cinq dernières minutes avec la dégustation alors là on est remonté à l'étage dans la partie bar de, de ta brasserie bar où on trouve aussi bien de la, de la bière que du vin hein. on est en alsace
1: ouais on a voulu euh, ça fait pas longtemps on, donc on fait tous nos brassins en, en, en pression on a ouvert euh, un sixième bec pour euh, des brasseries euh, autres que la note donc euh, des potes ou ou des choses un peu plus typées. Et on a aussi ouvert une petite carte euh, des vins pour, les, euh, pour la demande déjà. Et un peu pour ouvrir aussi euh, le panel quoi de, de choix. Quoi. Alors qu'est-ce que tu nous proposes en dégustation C'est une bière blonde, fermentation basse. On est sur euh, quelque chose de rond, euh, beurré en bouche. Avec une légère amertume en, en fond de bouche. Euh, voilà, On a des notes d'agrumes euh, qui ressortent. Euh, D'où son nom, on a voulu euh, associer donc euh, la bière blonde au Schlossberg où euh, les notes d'agrumes ressortent euh, dans, le, dans, le, dans le grand cru. Et nous, on a voulu associer les notes de bière avec euh, des, des houblons qui nous donnent ces notes
0: d'agrumes. Donc, ça, c'est ta première euh, recette, celle qui a jamais changé
1: Oui, jamais changé, juste la levure. Mais sinon, on a toujours fait euh, le même process, toujours fait, euh, le même, euh, même grammage, même, euh, même kilo de malt, même grammage de houblon, tout pareil. Et pour moi c'est ma
0: préférée depuis le début, <rire> ça reste ma préférée. Mais alors pourquoi t'en as fait d'autres
1: La demande, la demande clairement, euh, mais clairement c'est la blonde, euh, la blonde qui prend le dessus, c'est notre plus grande production, euh, on a énormément de demandes dessus. Après les autres, aiment bien, les, les autres bières, les gens aiment bien avoir de la nouveauté quoi, c'est obligé, euh, sinon les gens se lassent, le monde actuel tout le monde se lasse rapidement, donc euh, il faut avoir une, un répondant au niveau de ça quoi. Deuxième dégustation Alors on est sur une blanche au jus de muscat. Donc on a récupéré du en cru Mambour à la presse euh, De chez euh, Maurice Chuch. Et on a injecté ça à froid dans notre, euh, notre blanche de base pour, euh, On a fait un petit événement type bien nouvelle comme on fait chez nous, vin nouveau Planchette charcuterie et on a fait donc une blanche au muscat pour accompagner ces, ces planchettes voilà, c'est un produit éphémère qu'on peut prendre qu'à la disgustation, qu'en pression chez nous. Euh, on n'a pas de bouteille, c'est que de la pression. On a vraiment le nez euh, du muscat, clairement. Après, on, euh, on a le floral, on a le côté un peu terroir euh, dû au, au mambour. Mambour a un, un sol assez différent en Alsace que les autres. Et euh, on, Franchement, on a cette note florale qui s'estompe en bouche et qui, donne, qui laisse place à la blanche euh,
0: pour bien finir sur quelque chose d'un peu plus alluré. En termes de, de couleur, elle est, elle est très dorée pour une blanche.
1: Oui, très dorée, mais en fait, parce que dans toutes mes bières, j'ai un, un malte que je mets pour avoir un, une prise de mousse assez, un peu plus importante, pour une mousse ferme, et c'est ce côté-là qui donne la, la note un peu plus dorée dans toutes mes bières. Il y a bien du blé Oui, il oui, y a du blé, il ouais, y a 60%, euh, 60% de froment, euh, pour le reste de malt, euh, d'autres maltes.
0: On goûte bah, Oui alors En bouche, on a quelque chose de, de, de effectivement, de très fruité, de très, euh, très raisin, euh, et en même temps euh, assez, assez peu de pétillance. Euh, une bière qui est plutôt, euh, voilà, très légèrement effervescente. Euh, oui.
1: C'est, en fait, c'est voulu de ma part. Comme euh, chez nous, on a, les vins nouveaux sont un peu pétillants, comme c'est euh, des jus de début de fermentation. C'est un process, on a voulu pousser le process un peu plus jusqu'au bout euh, pour ces, euh, ces bières euh, type éphémère euh, avec le jus de, de raisin dedans. Quoi. C'est mais d'une Oui, 100%. Ouais. Le muscade, il euh, n'y a même pas 2 km Donc c'est obligé, obligatoire hein, qu'on fasse
0: un circuit court. Troisième dégustation, on est sur de la blonde à nouveau, au Pinot Noir.
1: Blonde, oui, la même, euh, même base de blonde qu'on a euh, de base, sauf qu'on a récupéré euh, du jus de Pinot Noir après macération. On a fait un petit assemblage euh, avec le vigneron, vu une schéma avec où on a dit euh, on peut mettre un peu de ça, un peu de ce de Pinot Noir là, un peu de ce de Pinot Noir là, pour avoir quelque chose de plus rond. On a vraiment des notes euh, de fraises, vraiment qui ressortent en bouche, qui sont assez impressionnantes. On a une belle couleur rosée au niveau de la bière, on est, euh, on est sur quelque chose euh, de très rond en bouche, euh, légèrement sucré. Et euh, toujours avec un peu de légère bulle, euh, pas trop euh, poussée en casque. En Quatrième dégustation Embrée d'automne, euh, sirop d'érable, sirop de châtaigne et malt de seigle, euh, sirop d'érable du Canada. Euh, on l'a récupéré dû à une rencontre qu'on a fait ici, un Canadien on a super bien sympathisé on a dit euh, ah, tu peux nous envoyer du sirop d'érable du Canadien ouais, okay. je vous en envoie et on te fera une bière et quand tu reviens, tu auras le droit à ta bière au sirop d'érable donc on a fait la bière d'automne au sirop d'érable et je vais avoir le côté châtaigne qui ressort en bouche on a des notes de malt assez caramélisées on a le, le sirop d'érable en nez on a une infusion en froid de houblon donc on a un peu plus, un peu plus de choses le plus de nez herbacé et après on finit par une petite euh, rondeur euh, une petite amertume aussi due à la châtaigne et voilà santé santé
0: pour terminer cette euh, dégustation Thibaut tu nous serres ta, ta noire noir fumée euh, alors je te, je te laisse la décrire parce qu'elle est compliquée celle-là donc c'est une mille qui se toute fumée donc c'est une, euh, donc une,
1: une une start au malt fumé et au lactose donc mal euh, malt fumé pour, euh, on a vraiment la note du fumé en, au nez on a le lactose pour vraiment arrondir la bouche euh, parce qu'on a un peu plus d'alcool dedans. On est sur 6,5 et demi et on a le fumé à la fin qui vient exaucer euh, le goût de, de café euh, qui prend le dessus tout à la fin. Donc euh, une belle, on part du nez fumé, rond en bouche, par une finition fumée euh, pour vraiment avoir la note jusqu'au bout quoi.
0: Et alors là on sort complètement de tout ce que tu nous as fait goûter jusqu'à présent.
1: Ouais, une des plus typées, euh, une des plus typées qu'on ait fait quoi. Euh, Donc une grosse recherche pour avoir euh, le goût qu'on voulait, mais c'est vraiment euh, quelque chose pour un public euh, un peu plus averti au niveau des des bières. Euh, Moins typé blonde simple, c'est vraiment euh, quelque chose que peu de personnes aiment, mais qui il y a des gens gens qui tentent, mais mais c'est vraiment pour les spécialistes.
0: Merci à Thibaut Ancel et à sa famille pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. J'ai rencontré la maman, le papa et même le chat qui était là. Et d'ailleurs, il a, il a un vrai nom de, de chat de brasseur. Hein. Je vous posterai la photo sur les, sur les réseaux sociaux et vous verrez comment s'appelle le matou de la brasserie bis aigu. Sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram, eh bien vous pourrez aussi découvrir la brasserie en images et notamment cette, cette cave voûtée dont on vous a parlé dans cet épisode. N'oubliez pas de partager, commenter. J'attends bien sûr vos 5 étoiles sur Apple Podcast Aidez le, le podcapsuleur à se développer et à grandir Ça prend quelques minutes Et si cet épisode vous a plu, eh bien, soutenez-moi en, en offrant votre tournée euh, sur Tipeee Allez voir, il y a tout un tas de, de, de formules euh, Tipeee.com Slash podcapsuleur Rendez-vous dans 15 jours pour de nouvelles aventures euh, On ira faire un petit tour Allez hop, on met un doigt sur la carte Paf, Marseille D'ici là, souvenez-vous, la bulle d'alcool est dangereux pour la santé Alors savourez, mais sans forcer